0: Ceci
1: l'expérience
0: Bonjour tout le monde, ici Yannick Yao de l'expérience Yannick Yao. Euh, bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis accompagné d'un jeune Ivoirien. Tu Ivoirien ou pas Parce que Je ne sais même pas.
2: Oui, si, je suis Ivoirien. <rire> euh,
0: Valence au ouais. Bienvenue Valence, je vais te demander
2: de te présenter, de dire ce que tu fais et après on va enchaîner. D'accord, alors je suis Valence Okou, le gérant de la startup Ovana qui euh, met en place ce qu'on appelait la coiffure connectée à travers euh, des salons de coiffure que nous sommes en train de mettre euh, sur pied euh, dans la ville d'Abidjan et puis un peu partout. Euh, Valence Okou est également euh, l'inventeur de la cape Coiffure Connectée euh, grâce euh, à la laquelle carte, est venu, la CAPA, la, carte la, carte cap, coiffure, la cap coiffure connectée okay. euh, grâce à, à laquelle j'ai pu justement glaner des des prix mm -hmm. euh, nationaux comme internationaux voilà.
0: ok alors OVANA, ça, ça veut dire quoi OVANA
2: alors OVANA, c'est les initiales de mon nom au coup O pour Oku ouais. va pour Valence et Na pour Nazer donc Ovana Oku Valence Nazer tu t'appelles Nazer oui Nazer d'accord ok tu es de quelle ethnie alors je suis à abbay à c'est à Beauville mm -hmm. voilà dans la région sud de la côte d'Ivoire
0: oh, ok ça marche alors les, les coiffures les salons de coiffure connectés. Yeah. quand j'ai vu ça je t'ai contacté je dis hmm. j'adore en tout cas les, les entrepreneurs qui utilise des métiers de tous les jours et qui apporte des, certaines innovations. Ça. Et je me dis, c'est bon, mais comment il va faire le premier, le premier salon que vous avez ouvert, il est où
2: Il est à Koumassi. Il
0: est à Koumassi. Oui. C'est volontaire que tu as ouvert à Koumassi ou pas
2: Alors, euh, ce n'est pas volontaire, c'est les circonstances, euh, parce que je l'ai fait avec un, un partenaire. D'accord. Voilà, et c'était le local qui était plus ou moins disponible.
0: D'accord, okay, okay, ok. Vous, vous êtes euh, combien de partenaires sur cette affaire-là
2: alors, euh, je suis, on va dire, seul. Et quand il s'agit de pouvoir ouvrir euh, un salon ou travailler sur un projet, je me demande un partenariat avec, euh, on va dire, un investisseur. D'accord. Voilà, et euh, on crée un partenariat. Mm. Moi, je viens avec mon expertise. Et lui, on va dire euh, le financement. Et puis, on met en place, justement, euh, le projet.
0: Ok, ça marche, ça fait, combien, ça fait depuis combien de temps vous avez développé Ovana
2: Alors, Ovana a euh, été développé depuis euh, 2018. Attends, juste avant d'avancer.
0: Ah. Ovana, c'est la technologie ou c'est le nom des salons de coiffure
2: Alors, Ovana, c'est le nom que j'ai donné à mon entreprise du moment où j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat. Parce qu'il fallait donner, il fallait trouver un nom à son entreprise. Okay. Euh, Là cap coiffure connectée ou la coiffure connectée en elle-même vient après en fait euh, et ce volet que nous développons on l'appelle coiffure connectée point net donc tous les salons de coiffure que nous mettons en place mm -hmm. ce sont des ils ont le label coiffure connectée point net d'accord ok
0: euh, avant que tu été en train de, de, de nous donner l'historique voilà. la coiffure connectée ça fait quoi exactement
2: alors euh, on va parler, parler d'abord de l'historique euh, faut dire à la base que je suis ingénieur en génie électrique. D'accord. Euh, j'ai plus de plus dix de années d'expérience dans le monde professionnel. D'accord. Euh, j'ai eu à installer les postes à péage de Côte d'Ivoire, les tout premiers, sur l'autoroute du Nord. D'accord. Euh, où j'ai fait les systèmes électriques. Uh -huh. Et puis après, je suis allé dans une institution financière, une banque de la place, où euh, j'ai également exercé. Donc c'est pendant euh, mon activité euh, au poste à péage, justement. Puisque j'avais à, à charge plus d'une cinquantaine de personnes euh, pour développer justement, euh, mettre en place le projet. Mmh. Et il est arrivé une fois comme ça où je suis allé me faire coiffer. Euh, et pendant que je me faisais coiffer, euh, j'utilisais également mon téléphone pour continuer à travailler et être en contact avec mes collaborateurs sur le terrain. Mmh. Et j'avais du mal parce que le coiffeur m'avait mis justement le tissu, la ouais. cape, pour me protéger contre les cheveux les salissures. Mmh. étant donné que mes mains étaient en dessous. Donc c'est de là que cette problématique-là est née et j'ai voulu solutionner cela. Euh, et là, on parle de 2014-2015. Mmh. Et j'ai mûri l'idée, j'ai commencé à travailler. Et quelques deux, trois années après, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat, en commençant par cette invention-là. Donc j'ai inventé d'abord la cape coiffure connectée, qui a trois particularités. Alors la première, elle a une visière transparente qui est au milieu de la cape qui va permettre à l'utilisateur de voir son téléphone en dessous. La deuxième particularité, j'ai intégré un écouteur téléphonique qui va lui permettre d'émettre et de recevoir des appels, le tout sans déranger le coiffeur ou la coiffeuse dans sa tâche. Et puis la troisième particularité, euh, on a intégré un power bank pour recharger le téléphone, parce que souvent quand on est dans le salon de coiffure, avec nos téléphones qui manquent de bactéries, on est appelé à, à recharger le, le téléphone et donc euh, c'est tout ce concept là que j'ai appelé la cap coiffure connectée euh, que j'ai inventé que j'ai breveté également et puis j'ai décidé d'utiliser ça comme euh, un gadget comme les t-shirts pour euh, faire du marketing par objet mm -hmm. et donc c'est de là que mon petit parcours est, est, est parti et je l'ai développé depuis 2018, euh, j'ai glané des prix, euh, un prix africain, Africa, Africa Startup Forum, où j'ai eu le prix de la meilleure startup d'Afrique dans la catégorie des services. Ensuite, euh, le prix Alassane Ouattara du Jeune Entrepreneur Émergent, euh, et puis euh, le prix Bénédicte Kakoujami Diagou de la Fondation NTIA. Euh, et euh, j'ai intégré aussi en 2019... Euh, la CGSI Academy, qui est l'équivalent du, du patronat, on va dire, euh, voilà, en France. Euh, et en début 2020, j'ai décidé de pouvoir passer un cap, euh, puisque je suis dans le domaine de la coiffure. Oui. J'ai décidé donc de mettre en place euh, des salons de coiffure connectés, avec une plateforme que j'ai appelée Coiffure Connectée PONET. Mm -hmm. Et cette plateforme-là, elle a cette particularité-là, pour le client, l'utilisateur, de prendre rendez-vous depuis chez lui à la maison ou au bureau mmh. avec un salon de coiffure, un institut de beauté, mmh. selon sa disponibilité à lui mmh. pour éviter les files d'attente. Et euh, il voit sa commande validée. Il peut même payer par paiement électronique ou mmh. mobile money ici. Et euh, également, il peut prendre rendez-vous avec un coiffeur mobile qui lui vient euh, le coiffer soit chez lui à domicile ou bien ailleurs. Mmh. Et le tout sur une plateforme. Euh, il va sans dire que dans les salons de coiffure, il faut avoir certains équipements. Ouais. Donc on installe également des tablettes où euh, il y a toutes les prestations et tous les prix euh, des, du salon de coiffure là-dessus.
0: Alors tu m'as dit, plateforme, c'est une application qui qu est application Un
2: site internet,
0: ensuite une application. La à... voilà. Pour l'instant, un site internet oui. et l'application va venir après. C'est okay. génial que tu aies développé un peu plus parce que moi je pensais qu'il n'y avait que ce dernier volet là, c'est-à-dire pouvoir faire sa commande euh, faire une réservation pour pouvoir venir se coiffer ça. Je, je, quand, quand tu disais cap coiffure connectée j'arrivais pas à visualiser, là effectivement il euh, y a effectivement le, le, le drap, on va dire, qui nous protège habituellement ouais. C'est génial. <rire> c'est génial. Merci. Euh, comment ça se passe au niveau des écouteurs C'est euh, Bluetooth C'est avec nos propres écouteurs ça se passe, euh,
2: Alors, c'est les écouteurs classiques qu'on a, qu on, ici, on appelle avec des gros bouts, euh, ou différents euh, bouts, mais c'est les écouteurs, les longs écouteurs classiques. On les, on les intègre, en fait, en dessous et tout le long de, de la cape.
1: D'accord.
2: Et pour euh, l'entretien il suffit de retirer l'écouteur et le power bank et puis on, on nettoie ça rapidement et on remet.
0: Okay. Rappelle-moi, peut-être que je te l'ai demandé, mais mon cerveau va vite parce, parce que tout ce que tu dis là c'est très bon surtout pour nous qui avons besoin de quoi faire. <rire> si, si. Euh... Je suis, euh, Kumasi, je n'ai qu'un seul salon pour l'instant qui est connecté, puisque j'ai vu qu'il y en avait oui. un qui, qui allait oui, venir bientôt ici. Oui,
2: euh, à Cocody, euh, pour le 15, on est entre le 15 et euh, on va dire le 30 de le ce gros. mois. Ouais. On est pratiquement au niveau des finitions.
0: Oh, ça va être intéressant tout ça. Ah. Euh, Est-ce que le Covid a eu un impact sur ton activité C'est pour ça que finalement, c'est euh, l'ouverture se fait entre le 15 et le 30 pour ce salon. là
2: Alors euh, le Covid personnellement, pour moi, n'a pas eu d'impact okay. sur mon activité. Okay. Parce que euh, moi, je l'ai plus ou moins anticipé depuis que cela s'est développé en Asie et en Europe. Et donc, du coup, euh, j'ai utilisé même euh, mes caps coiffure-là pour non seulement sensibiliser dans le monde de la coiffure, parce que euh, selon les les observations de l'OMS, les tissus étaient susceptibles de pouvoir euh, transmettre justement, garder le virus et mmh. transmettre en incertitude. Donc euh, moi, dès que ça a, ça a été annoncé officiellement euh, le premier cas en Côte d'Ivoire, moi j'ai commencé à communiquer et mes ventes se sont trouvées justement euh, accéléré. et accélérées parce que euh, j'ai créé tout de suite le besoin et j'ai sensibilisé autour. Il faut dire la particularité du premier salon de coiffure qu'on a mis à Koumassi, ouais. on l'a débuté deux jours pratiquement après. Euh, l'annonce officielle de, euh, de du Covid en Côte d'Ivoire. Mmh. Donc, c'était pendant une période où tout le monde, chacun, restait chez soi, où euh, toutes les entreprises ou les activités étaient mmh. ralenties. Nous, on a décidé de pouvoir débuter et aller jusqu'au bout. Mmh. Ça a été vraiment un challenge parce que même pour avoir les les employés, les maçons, les menuisiers, euh, les peintres, tout ça, c'était pas évident, mmh. fallait respecter aussi les mesures. Bien sûr. Donc on a on a tenu à à relever ce challenge là mmh. et quand on a fait l'ouverture, c'était au lendemain de la levée du couvre-feu à, à Abidjan. Mm -hmm. Et c'était vraiment particulier, énorme pour nous. Les autorités de la commune même sont venues. Ouais. Et vraiment, c'était c'était vraiment un challenge pour nous.
0: Okay. Comment vous faites pour protéger euh, contre le virus, la, la cape? Pas, j ai, j ai
2: Alors, euh, on, a, on, on justement, on, on sensibilise pour amener justement les les clients mm -hmm. à avoir leur propre cape. Voilà, parce que c'est les mêmes caps qui sont utilisés euh, pour euh, coiffer tout le monde pour ceux qui n'ont pas la possibilité ou les moyens d'avoir une cape on leur on leur demande dans la sensibilisation de venir juste avec un panne voilà pour avoir eux-mêmes leur propre protection. OK, alors
0: ah, OK, comme je dis mon cerveau va de, de, je, sais, je comprends, je... c'est maintenant que je suis en train de comprendre la chose. On peut acheter individuellement sa propre cape, c'est pas réservé uniquement au salon. Non non
2: non. non, non. Notre cible, en fait, nous en, nous en avons trois. La première cible, ce sont les salons de coiffure, donc les propriétaires des salons de coiffure. La deuxième cible, qui est encore plus importante et où nous faisons un chiffre assez important, hum. ce sont les clients des salons de coiffure. Le, parce qu'on est, voilà, c'est-à-dire vous et moi, hum. euh, parce qu'aujourd'hui ici en Côte d'Ivoire, les hommes ont leur propre tondeuse oui. pour une question d'hygiène. Oui. Donc on associe justement la tondeuse à euh, à la cape pour leur dire tiens, vous avez une propre tondeuse, votre propre tondeuse, vous pouvez également avoir votre propre cape et ça marche super bien et on a créé également une cape pour enfants la cape pour enfants elle est particulière elle a un écouteur téléphonique à laquelle l'enfant peut intégrer sa tablette mais aussi un jouet surprise s'il n'a pas de tablette il peut s'amuser et c'est un concept qui a super super bien marché parce que Aujourd'hui les retours qu'on a c'est que les parents nous disent que c'est les enfants eux-mêmes qui pleuraient, qui restaient pas tranquilles, qui demandent à chaque fois je veux aller me faire coiffer avec ma cape tout ça. Et c'est vraiment magnifique. Je veux pas te couper. Là. Si tu vois mes
0: yeux, ils brillent, je suis comme un enfant là de ce que tu es en train de me dire en fait ça. parce que j'avais pas imaginé tout ça en fait, c'est énorme, c'est énorme, non sérieusement. Euh... Attends, attends. <rire> C'est uniquement à ce, ce moment-là que tu as eu l'idée de développer la CAP quand tu étais en, euh, tu bossais euh, euh, par rapport à l'expérience que tu parlais la dernière fois. Ouais. C'est-à-dire que tu étais dans un salon, tu ne pouvais pas euh, bosser. Ouais et finalement c'est là où tu as eu l'idée de lancer tout cela
2: oui c'est pas là que j'ai eu l'idée c'est là qu'a débuté justement ah, là que débuté, euh, okay. voilà, parce qu'il faut dire que tout ce que je suis en train de dire aussi facilement là maintenant ça a été un travail de longue haleine ouais. euh, et ça s'est fait pendant 2-3 ans pour en arriver là mmh. Voilà. Mmh. mais euh, la, ce qu'il faut signifier c'est euh, l'échange en fait avec euh, l'extérieur oui. euh, quand j'ai une idée quand je pense avoir une idée je la partage et c'est en échangeant, en partageant avec euh, mon environnement, avec ceux, que, ceux qui m'entourent, oui. que les idées viennent en fait et que je valide ou je, ou je, je laisse d'autres. Donc c'est pour dire que quand on a une idée, euh, il faut pas la garder pour dire « ouais, c'est la meilleure idée je pense euh, » et que ils vont me la piquer, non. Mais c'est en partageant que justement tu arrives à avoir des insuffisances ou à avoir d'autres d'autres points que tu n'avais pas vu.
0: Ok, c'est intéressant que tu dises ça, puisque effectivement moi aussi j'étais dans cette idée-là auparavant. Maintenant j'ai compris que… Je pense que c'était beaucoup plus le fait que les gens se moquent de moi ou, euh, ou euh, disent que mon idée n'était pas bonne, que je gardais mes idées et, je, et je partageais pas. Comment tu as eu cette euh, ouverture C'est ta première expérience dans, dans l'entrepreneuriat ou pas C'est ta toute première expérience dans
1: l'entrepreneuriat.
0: C'est intéressant tout ça. Euh, qu quelles ont été les, les trois choses les plus difficiles que tu as rencontrées depuis que tu as débuté cette aventure-là
2: Alors, euh, la première chose, c'était... Euh... Je pensais hein, que le fait que j'ai eu une, une idée assez géniale selon moi, mmh. euh, tout de suite, euh, certaines personnes, que j'appelais des personnes ressources, allaient tout de suite m'aider. <rire> Ouais, okay. c'était, ça a été une expérience assez éprouvante, très difficile, parce que okay. c'était mes, mes anciens euh, supérieurs hiérarchiques, c'était pas mal de personnes avec qui j'avais gardé le contact. Ouais. Je suis venu les voir et leur dit ah, voici l'idée, voici ce que j'ai créé, puisque j'ai fait des prototypes, tout ça. Mm. Ils m'ont dit, waouh, c'est génial, c'est magnifique, waouh, c'est vraiment, d'accord. De quoi est-ce que tu as besoin? Je dis, ben, j'ai, d'abord, bah, dans un premier temps, je veux protéger mon idée. Mm. Euh, ça fait, ici, ça fait près de 499 000. Euh, pratiquement 500 000 mmh. et euh, je veux faire une première production pour commencer avant mmh. ok d'accord il y a pas de souci euh, rappelle moi et ça je je parle d'au moins cinq personnes mmh. et après quand tu rappelles on te décroche plus on ne on ne prend plus euh, tes appels et ça a été vraiment dur mmh. euh, ensuite dans la recherche une deuxième difficulté encore c'était euh, le soutien des proches en fait ça ça a été difficile parce que euh, 10 ans d'expérience euh, électrotechnicien technicien de formation mmh. avec tous ces, ces trucs-là tu décides de, 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 de tout plaquer et de te mettre dans l'entrepreneuriat euh, tu vis des difficultés tous tes proches te disent euh, mais va demander un emploi va, va d'autant plus que tu as les sollicitations et tout euh, tu t'entêtes, tu dis non, euh, tu continues et c'est difficile mmh. euh, une troisième difficulté c'était euh, je me rappelle quand euh, j'étais au soir de, de la remise de mon prix, du prix à la salle Matara, hum. j'étais à près de dix mois d'arriéré de loyer. C'était énorme, hein, parce qu'il n'y a pas d'entrée de, de tout de ça. Donc ça était des difficultés. Hum. Heureusement, bon le proprio il a, il il, il m'a vraiment compris jusqu'à ce que je rembourse. Donc euh, voilà un peu euh, ça et là, c'était une difficulté euh, du début d'entrepreneuriat hum. que j'ai vécu. Ah.
0: Qu'est-ce qu qui fait que tu t'es dit ok non pas que je plaque tout, mais en, en tout cas, j'arrête euh, mon emploi de salarié. Je me lance dans l'aventure entrepreneuriat à 2000%. C'est ma pas à 100%, c'est à 2000%. Et qu'est-ce que tu dis dit Pourquoi tu n'as pas pris un job à côté pour pouvoir potentiellement subvenir à certaines choses
2: Alors, euh, faut dire que quand j'étais en activité, j'avais essayé justement ça. Euh, mais ça ne marche pas. Hmm. C'était pour, pour, pour quel projet Alors c'était pour euh, dans le temps c'était pour mettre en place une entreprise dans le domaine de parce que c'était ça qui était qui était ma formation oui. euh, du coup tu as mené à ne pas être franc et vrai dans ton activité que tu mènes, c'est à dire tu es obligé souvent de de ne pas respecter les heures de, de travail mmh. pour aller faire autre chose mmh. ou bien de manquer certains rendez-vous et mmh. tout euh, et tu avais besoin d'être concentré vraiment si euh, tu décides de, de te lancer dans l'entrepreneuriat. Parce qu'il faut dire que l'entrepreneuriat, c'est une activité à part entière. Mm -hmm. C'est ce que moi j'ai compris, c'est une activité à part entière. Et euh, quand tu, tu te lèves le matin, c'est à cela que tu penses. Même quand tu manges, quand tu, tu as amené même à, à te reposer, souvent il y a des idées qui viennent. Et tu ne peux pas jongler comme ça, faire ça et là certaines choses parce que, euh, on va dire ton employeur attend beaucoup de toi. Bien sûr. Et toi également, tu n'es pas à 100% dans dans l'activité ou tu n'es pas assez impliqué parce que tu as tu as envie toi-même de te, de te lancer. Ouais. Et puis moi je pense que dans dans la loi même du travail, il n'est pas bien de pouvoir euh, euh, faire une certaine sorte de concurrence aussi euh, en ouais. termes D'accord. Euh, Donc voilà un peu, moi, ce qui m'a amené à prendre cette décision-là. Et puis, c'était quelque chose que je, je voulais. Je voulais lancer quelque chose de moi-même. Je voulais euh, mettre en place cette idée-là. Je pensais intérieurement que c'était la meilleure, en fait. Mmh, mmh. Voilà, je pensais que c'était vraiment une innovation. Et puis, quand je regardais les, les films américains, européens ou asiatiques, et qu'on montrait des salons de coiffure, je voyais tout le temps que c'était les capes classiques, les mêmes les mêmes Absolument. capes tout enfermés. Donc je me disais, bah, tiens, il faut que je mette ça en place. C'est peut-être quelque chose qui n'hésite pas. Donc quand je vais à l'OAPI, qui est l'Office de la propriété intellectuelle, on me dit non, ça n'hésite pas. Mm. Et que euh, on peut protéger. Donc quand tu entends tout ça, tu te dis, non, mais tu as là une bonne idée, tu as là quelque chose de génial. Il faut que tu puisses te consacrer véritablement à ça et lancer. Mm. Voilà. Euh,
0: tu, euh, tu sais à quoi on reconnaît euh un pionnier, non
2: Où cicatrice qu'il
0: a dans le dos. C'est ça. <rire> <rire> Sérieusement. Euh, je, je te suis. Euh, je suis dans le même état d'esprit que toi okay. concernant euh, l'entrepreneuriat. Il y a des personnes visiblement qui arrivent à faire les deux. Être ouais. salarié ouais. et lancer leur activité. Ouais. Après, il y a d'autres personnes, je pense, qui sont comme toi et moi, où l'idée même de consacrer une seconde en moins sur son projet là c'est pas envisageable. Ça. Parce qu'on se dit qu'on perd du temps, en fait, finalement. Euh, et que si on se concentre à 2000, à 2000%, comme je le dis, sur ce projet-là, ce qu'on est en train de développer, sur le moyen, voire le long terme, ça peut carrément changer notre vie. C'est ça. Donc, il euh, y a un point de vue euh, qui est très personnel, mais ça peut effectivement changer la donne pour des milliers, voire des millions de personnes. Ça. Donc, je comprends. Je bois tes paroles. Merci. <rire> euh, donc, pendant cette période de... de difficultés, hormis le fait que tu avais ton projet en tête, qu'est-ce qui euh, te permettait de te raccrocher puisque là tu avais tout qui partait en vrille de tous les côtés visiblement
2: c'était la décision comme je dis pour pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat euh, la seule chose qu'il faut c'est la décision mmh. quand on parle de décision c'est c'est une action, c'est un acte qui vient de l'intérieur mmh. alors moi c'est ma décision qui m'a permis de pouvoir tenir parce que du moment où j'ai pris cette décision, quand j'ai pris cette décision pour dire « Ok, euh, je me lance, je vais développer mon idée parce que je pense que c'est la meilleure mm. », face à, aux difficultés, face au, au discours contraire que, que j'avais, la seule chose qui me ramenait, c'était « Tu as pris cette décision, on ne t'a pas forcé, euh, c'est de toi que c'est venu ». Tu en couple euh... Oui, oh. bien sûr. Okay. Ouais, donc, euh, c'est de toi que c'est venu, donc allez, vas-y, mm.
1: mm.
2: il faut le faire. Et donc, euh, c'est la décision. Pour moi, c'est ça, c'est la décision euh, parce que c'est justement cette décision-là qui est difficile à prendre. Quand tu es, par exemple, salarié, euh, tu as des idées tu veux faire pas mal de choses, mais la décision manque. Mmh. Ah, souvent, ouais, je veux faire, je veux faire, mais j'ai envie de me lancer, mais la décision, mmh. c'est ça. Donc, euh, pour moi, c'est cette décision-là qui a été prise dès le départ, qui m'a permis de de tenir parce que je me disais que voilà, euh, psychologiquement, j'étais préparé. Je me disais, ça sera dur, ça sera difficile ouais. et donc il faut avoir un mental qui soit fort. Ah, okay. C'est ce mental-là qui m'a permis de tenir durant cette galère de 2-3 années jusqu'à voir après le bout du tunnel.
0: Ok. Pendant ces 2-3 années de galère, comme tu me disais, tu étais en couple, tu es ouais. toujours avec la même personne. Ouais, ouais. Ok, génial. Euh, comment ça s'est passé quand tu as pris la décision de lui dire « ok ». On y, va, on y va à 100% quoi.
2: Bah, c'était un soutien. Hein. Ça a été un soutien depuis le début jusqu'à maintenant. Ok. Ouais. Dans les moment, Dans les
0: moments de creux, comment elle a pu t'aider à. Quelles euh... qu sont les paroles ou les gestes qu'elle a fait ou les, les actes qu'elle a posés qui...
2: Déjà, c'est le nom Ovana. C'est venu d'elle, le nom Ovana. Mmh. Ouais. Mmh. Quand je cherchais un nom, quand je cherchais ce truc, c'est d'elle que c'est venu. Mmh. Et euh, c'était la compréhension, la compréhension euh, face aux difficultés aux nouvelles mesures qu'il fallait prendre à la réadaptation qu'il fallait avoir c'était elle les bossait
0: ouais, donc ouais. c'était elle qui ramenait voilà c'est ça ouais, okay. ouais.
2: donc est... Euh, ça et là il bon, euh, faut dire que quand j'ai lancé les, les cap, euh les productions allaient vite hein où
0: vous fabriquez euh, les capes c'est en Côte d'Ivoire ou c'est à l'extérieur ta... oui c'est ici c'est ici où ouais. Vous... Ouais. ok les génial. matières
2: premières on les prend ici euh, et puis on les fait fabriquer ici
0: oh génial ouais. ok ça marche ouais. euh, tu me parlais de donc euh,
2: voilà donc du coup euh, quand on, je, je faisais une production quand j'avais eu bah, j'ai commencé par, par 30 capes hum. euh, c'est avec elle-même qu'on est parti pour les achats tout ça tout hum. tout donc euh, euh, les, les, les caps sont partis rapidement. Mais mmh. en même temps, quand tu fais une production, quand tu arrives à vendre, il y a les réalités, tout ça, ça entre dans tes charges, parce que c'est ça aussi la difficulté de l'entrepreneur. Mmh. On peut avoir des bénéfices, on peut avoir des trucs, mais après, il y, y a nos réalités qui, qui entrent. Donc, mmh. euh, c'était ça. Donc, euh, pour moi, le fait d'arriver à écouler la production, euh, non seulement me réconfortait, mais aussi me permettait de... D'aider aussi euh, ma compagne dans les charges.
0: Ouais. Ok, ok, ok. Euh, donc elle t'a donné le, t'a donné le nom. celle qui travaillait pour que vous puissiez ce projet-là sortir. Vous aviez des, vous avez des enfants? Oui, trois enfants. Trois... À l'époque même quand t'as ouais, débuté, ouais, trois ouais, enfants. Ouais. Wow. C est, c est... Comment, comment ils, ils... ils étaient, peu... enfin, ils étaient plus petits que maintenant. Ça c'est sûr. Mais ils avaient quel âge à peu près à l'époque où t'as débuté? À
2: l'époque c'était 11 ans, euh, 8 ans et euh, 5 ans. Ok. Voilà.
0: Ils ont ressenti cela, euh, on va oh, dire, son... Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Parce Vous avez que en vrai.
2: voilà, On avait déjà fait en sorte que voilà, les choses soient un peu. Ouais. Ok, génial.
0: C'est pas, pas évident. Euh, généralement, c'est peut-être ça qui bloque certaines personnes qui veulent se lancer ouais. dans l'entrepreneuriat. C'est, ok, quand on est tout seul, les risques, si ça te foire, c'est est nous. Mais quand tu as des responsabilités femme enfant ça devient beaucoup plus compliqué à bah, se dire que okay, je vais me lancer quoi okay. donc tu t'avais pris ça tout ça en considération avant oui. de dire bien lancer sûr. et tout
2: bien
0: sûr. génial euh... dans, tous les... dans tous les cas même si ça n'aurait pas fonctionné tu pourrais toujours trouver
2: du boulot oui, bien sûr. et j'avais j'avais même des sollicitations j'avais euh... j'avais j'avais tout le temps des sollicitations parce que euh... J'avais même un parcours assez intéressant.
0: Ah, mais justement, ton parcours, c'est euh, quoi ta forme Tu l'as dit, tu es euh,
2: ingénieur Alors, euh, je suis électrotechnicien de, électro de formation. J'ai eu un brevet de technicien supérieur en électrotechnique. Ah ouais. Et c'est par là que j'ai commencé. J'ai commencé euh, en faisant des câblages des, des armoires électriques. Et ensuite, je suis allé pour la toute grosse première expérience. C'était l'installation de deux turbines à gaz en mer dans une plateforme pétrolière mm. où j'ai participé justement à, à ce projet dans le volet électricité mm. et puis après euh, j'ai eu euh, un autre job où j'étais chef de service euh, électrotechnique voilà on installait justement les euh, des équipements dans les usines de euh, la structure qui est en charge euh, l'eau en Côte d'Ivoire d'accord et puis après cela je suis sur désir oui, la Sodessi. Oh, Il ouais.
0: n'y a pas de problème. Ouais, pas de problème. Ouais, la la, la Sodessi. On demander
2: de l'argent après. <rire> la Sodessi, <rire> donc, euh, ils, ont, ils ont des usines de production mmh. euh, à l'intérieur du pays. Donc, on installait justement des équipements tels que des variateurs, euh, tout ça. Et puis, euh, après cela, je suis, j'ai eu un autre poste euh, de chef de service électricité. D'accord. Euh, dans une entreprise où j'ai eu la chance de faire les tout premiers poste à péage de Côte d'Ivoire. Mmh. Euh, on a eu le premier, c'était en 2014, je crois, euh, sur l'autoroute du Nord. Oh. Et puis ensuite, euh, un deuxième, euh, qui s'appelle Saint-Grobot, sur l'autoroute du Nord, et puis pas mal d'autres. Et puis après ça, je suis allé dans une euh, banque de la place. Voilà. Euh, tu es un
0: dans, dans une banque de la place Qu'est-ce que tu... c'était quoi le poste que tu...
2: Alors, euh, c'était euh, le poste de technicien, technicien électrotechnique. Voilà, donc, parce que faut dire dans les institutions financières, dans les banques, il y a l'électricité, il y a ouais. les groupes électrogènes, il euh, y a les systèmes électriques. Voilà, donc euh, on était en, en charge de tout ce de tout cet équipement là.
0: OK, ça marche. Ça marche, ça marche. Euh, tu as grandi ici, à Abidjan euh,
2: je suis né à Dimbokro à l'intérieur du pays. Mon ah. papa, il, il était agent technique de Côte d'Ivoire Télécom dans, mmh. dans, dans le temps. Et donc, euh, je suis né à Dembokro. Après Dembokro, euh, nous sommes allés à Yamsoukou, où j'ai fait la classe de maternelle, CP1, CP2. Ensuite, mmh. Toumodi où j'ai fait CE1, CE2. Et après ça, nous sommes venus à Abidjan, à Kumasi. Depuis 95, euh, où j'ai fait pratiquement tout mon, mon cursus jusqu'à la classe de BTS et Donc tout. Donc tout le monde connaît Valence là-bas Oui, <rire> en tout cas la majorité, ouais. <rire> Ok, d'accord, ok, ouais. non, ça marche. Ouais.
0: Euh, tu étais quel genre d'enfant de, de,
2: euh, Quel genre d'enfant Alors faut dire à la base que j'étais euh, le gars plus ou moins timide, parce que j'étais servant de, de messe euh, voilà, à l'église de Saint-Étienne. Et on avait notre père spirituel qui vraiment, vraiment était euh, très rigoureux sur notre formation spirituelle, mais aussi éducative. Euh, on envoyait à chaque fois nos résultats de l'école. Donc euh, c'était un peu ce, ce genre d'enfant-là qui euh, était ouais. sous le regard voilà, mm. d'un homme religieux, et j'ai même euh, voulu être prêtre. Mm. Alors, je suis allé jusqu'à être aspirant, euh, c'était la dernière étape pour entrer. D'accord. Et bon, après, bon, voilà. Attends, attends, t'en t'enfuis pas comme ça, Qu'est-ce qui s'est passé pour <rire> dire non,
0: voilà. <rire> Ouf, euh, parce que c'est
2: vraiment une décision hein, de
0: devenir prêtre, c'est pas... Oui, bien
2: sûr, bien sûr. Il euh, faut dire que ça a été plus ou moins la circonstance de, de la vie, parce que euh, c'était à la fin de notre euh, présence à Koumassi ouais. euh, pendant que moi j'étais là-bas donc euh, mon père a, a eu sa maison sur la route de Bassam donc il fallait aménager, il fallait aller là-bas ah. donc il y a eu ce, ce décalage, ce changement d'environnement après plusieurs années et puis euh, là-bas j'ai fait la rencontre de voilà de la mère de ma première de, de ma première fille. Donc c'est de là, c'est là qui voilà après je ne pouvais plus. Donc, euh,
0: Moi je ne pense pas que ce soit un mal. Il hein. faut, bien bien, faut être bien clair. Euh, ouais, ta bien vocation c'était de faire Ovana, c'était pas devenir prêtre, c'est tout. C'est clair. Ou... Bah ouais, <rire> clair,
2: si, si c'était pour être prêtre, je pense que je serais, je serais devenu prêtre. Mais c'était pas ça. Donc, pas ça, ça
0: alors, euh, euh, par rapport à ton projet même à Ovana, est-ce que le, le, ce côté, parce que même si tu n'es pas, n'en as pas fait ton métier, entre guillemets, mais euh, à, à quel point la, la spiritualité a compté pour toi pendant ces périodes ces, de turbulences
2: euh, la spiritualité est partie intégrante dans dans mon activité dans dans le parcours de parce que
0: ça a une similitude à, un petit peu avec Osana, un peu hein Vana ouais c'est ça
2: <rire> ouais on pourrait dire mm. et ça 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 place une, une place de choix mm. voilà parce que euh, c'est des moments de de prière de recueillement à chaque fois que j'ai j'ai des idées que je veux lancer quelque chose mm. Euh, c'est la prière c'est l'adoration qui, qui m'ont permis de tenir mmh. pendant cette période là que j'ai appelée la traversée du désert mmh. euh, parce que si c'était pas le cas je pense que depuis longtemps j'aurais sombré quoi
0: j'adore cette image la traversée du désert ouais. parce que c'est on peut effectivement lier cela à une traversée du désert si,
2: si. parce euh... que quand euh, vous avez plus de 10 mois de loyer quand à deux reprises on recoupe l'électricité, vous et votre famille, quand c'est difficile même souvent pour la nourriture et tout, sans parler des, des autres charges, euh, et même que l'activité, ce pourquoi vous avez décidé de tout plaquer est plus ou moins certain, non, s'il n'y a pas la spiritualité, si euh, vous n'avez pas une vie spirituelle, vous sombrez, mmh. Mmh. Voilà. Et, ça a été vraiment quelque chose de, de fort et c'est toujours quelque chose de fort pour moi mmh. parce que même pour, euh, pour lancer euh, le concept de, de salon connecté ça a été euh, par, la, par, par la prière que justement euh, cette idée est venue mmh. donc voilà un peu mmh, mmh. Euh... Euh... je suis en train
0: de penser encore à l'image du désert en fait parce que c'est tellement vrai que c'est dingue euh... Quel, euh, quel impact a eu euh, ce que tu as parlé de ton, de ton papa est-ce euh, est que est-ce est -ce que c'est un exemple pour toi hein, ton papa par rapport à son parcours puisque tu, finalement tu as suivi un petit peu ses pas je dirais ça. dans le côté ouais. formation mm -hmm. euh, quelles sont les deux trois choses que tu penses que tu as pris de lui qui fait qu'aujourd'hui tu es l'homme que tu es
2: euh, c'est le calme L'humilité, euh, c'est pour moi, c'est mon modèle. Voilà, c'est une référence pour moi. C'est une personne vers qui je me retourne à chaque fois. Mm. Euh, et qui est, comme on le dit dans le jargon, qui est prêt pour moi. C'est pareil pour ma maman. J'ai toujours cette image quand j'allais à l'école en année de BTS c'était vraiment difficile durant cette période-là. J'ai juste cette image de ma maman qui, qui vendait de la ticket mm. et qui me donnait une boule, une, deux, deux boules d'attiquier. Je mettais dans mon sac et puis elle dénouait son panne euh, pour donner une pièce de 100 francs ou de 200 pour acheter du poisson. Mm. Euh, J'ai l'image du, du vieux qui, lui, euh, dans les moments, dans l'impossibilité même de pouvoir peut-être euh, m'aider pour... Euh, des cours ou bien pour acheter un document qui se tracassait la tête qui me disait merde, ben, ce est, on va trouver une solution ah. dit, bon je te reviens et puis à, à, quelques temps après il te dit bon ok j'ai pu avoir ah. et c'est ça euh, à chaque fois que j'ai des difficultés c'est à lui que je pense parce que dans tout ce que j'ai eu à présenter euh, à mon père comme besoin qui était impossible ou difficile pour lui il me disait clairement, ah j'ai pas mais on va trouver, on va avoir T'inquiète, on, on va avoir, on va trouver. Mmh. Et le soir ou bien quelques quelques heures après, il t'appelle pour te dire euh, ouais c'est bon, j'ai trouvé toi, toi. » Et c'était tout le temps comme ça. Mmh. Euh, et j'ai toujours gardé cette image. Donc du coup, quand je suis face à une difficulté, quand je suis face à un blocage, quand je suis face à un refus, euh, je me dis on, on continue, on, on cherche à trouver une solution. On ne trouve pas cela, on essaie d'avancer. Mmh. Voilà, parce que tant que tu n'as pas encore atteint l'objectif, ben, tu fais tout pour y arriver.
0: Mmh. En BTS, tu parlais de difficultés. C'était quoi les difficultés que tu as eues en BTS pas, ben, en,
2: en, en BTS, plus... c'était euh, une période où euh, financièrement pour les parents, c'était compliqué. D'accord. Et moi, personnellement, je l'ai ressenti. Mes frères également, il y a eu d'autres qui étaient obligés de laisser les cours.
0: Vous étiez, vous étiez combien de frères et soeurs
2: Alors, nous sommes Six. six. Euh, trois filles, trois garçons. Je suis le troisième
0: petit
2: Ok, ça marche. Donc, il y a d'autres qui ont laissé les cours. Et moi, comme j'étais sous... J'avais l'accompagnement de l'État. Donc, voilà, c'est ce qui a été ma chance. Sinon, j'aurais laissé les études parce que la scolarité était quand même énorme. D'accord,
0: ok. Ok. Tu as toujours des relations avec tes frères et sœurs? Oui toujours.
2: Toujours. Ouais.
0: Les ceux qui ceux qui sont en dessous de toi, ils ont pu continuer les cours ou c'était uniquement les deux plus grands qui ont dû alors, arrêter. Alors
2: on s'est arrangé. La toute dernière, euh, les deux qui m'ont qui me suivaient, mon petit frère et ma petite sœur direct, n'ont pas pu. Mais la toute dernière, euh, Dieu merci, elle a pu. Elle a, elle est très très brillante. Mmh. Voilà, elle est très très brillante. Elle euh, fait quoi dit Parce que alors euh, elle a fait euh, un BTS en gestion commerciale mmh. euh, et je me rejouis vraiment pour euh, son parcours, voilà, parce que euh, je me rappelle encore, ce que nous n'a pas pu faire, elle a pu, euh, parce qu'on a eu quand même le, le temps de l'accompagner, mmh. euh, elle a eu une fois son, son, son BPC, elle a eu une fois son BAC, elle a eu une fois son BTS, et quelques temps après euh, on lui a trouvé rapidement un stage. Après son stage, elle s'est trouvé rapidement un boulot euh, même avant même qu'elle valide même son son diplôme. D'accord. Donc euh, c'est vraiment magnifique et c'est 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 vraiment une satisfaction pour tout le monde.
0: Non, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Euh, revenons voilà. Euh quel, quel a été, quand quand, a, quand a été la, la première fois que tu as vendu un, une cape connectée. Est-ce que tu t'en souviens euh,
2: Oui, je m'en souviens comme si c'était hier. Quand j'ai lancé, j'ai utilisé les moyens du bord, donc les réseaux sociaux. Et donc, euh, j'ai balancé. Alors, faut préciser que quand je commençais avant, vendre, je pas encore protégé mon idée. Et, et face au refus des, des personnes que j'appelle les personnes ressources ouais. euh, de m'aider, j'ai dit, bon, j'ai créé mon idée, j'ai dit à faire mon prototype. Mm. Je fais comment Même si j'ai pas euh, protégé, au moins, fais une publication, une vidéo sur euh, YouTube, sur Facebook, ce sera daté, il, il aura truc. Et demain, même si on te pique ton idée, tu pourras dire, euh, voilà, à telle date, telle date, euh, mm. tu as publié, ça pourrait peut-être avoir un impact, même si, euh, officiellement, tu pas protégé. Mm. Et donc, je l'ai fait. Et quand j'ai commencé à présenter, il y a eu un certain engouement. Euh, tu
0: m'étonneras des... mes yeux comme brillaient quand tu en parlais. <rire> <rire>
2: il y a eu un certain engouement. Donc, les gens demandaient, bah, c'est quoi je, je veux, je veux, je veux. Donc, euh, il y a eu comme, des, des, des appels. Mmh. Mais la vente directe qui m'a épaté, c'était euh, après avoir fini ma production. Je me suis levé moi-même ouais. euh, parce que je suis à Yopougon. Je redis, je redis à Yopougon. Et je suis allé avec des capes euh, parcourir chaque salon de coiffure. Mmh. Parce qu'au départ, je me disais que c'était un produit uniquement pour les salons de coiffure. Mmh. Et donc, j'arrive euh, dans un salon, je présente mon produit, je me focalise sur le coiffeur, parce que c'est lui qui est le responsable, je me dis que c'est ma cible. Et il y avait un monsieur qui était venu se faire coiffer et d'autres qui attendaient. Et je commence la présentation, et pendant que je fais la présentation, euh, tout le monde est focalisé sur moi et le coiffeur quand j'ai fini il me dit ah ben j'ai pas les moyens bon ce qu'est si je peux revenir et puis le, le monsieur qui est à côté qui est, qui est assis pour se faire coiffer il dit moi j'en veux un c'est ce que c'est c'est je cherchais ce genre de truc là et il enlève l'argent il c'était vraiment quelque chose de, de waouh et c'est de là que le l'idée est venue de dire bah, tiens tu as une deuxième cible qui est les, les clients des salons de coiffure, mmh. c'est pas seulement les, les, les coiffeurs. Et il y a eu euh, dans, dans la même journée une autre expérience où je suis arrivé dans un autre salon. Il y avait le coiffeur qui coiffait un, un enfant et son père était venu à côté pour le coiffer. Mmh. Et donc euh, j'arrive, je me je salue, je me présente et puis je commence à présenter mon produit. Mmh. Et pendant que je présentais, le père, dans les débuts, il a dit, ben, écoutez monsieur, il est en train de coiffer, vous allez faire, il va mal coiffer l'enfant, tout ça. Euh, attendez qu'il finisse tout ça, j'ai dit, ben, excusez-moi. Et puis le coiffeur a dit, c'est pas grave, continue. Et euh, pendant que je déroulais et que j'ai fait sortir après la cape, tout ça, le monsieur qui était plus ou moins agressif, qui était truc, tout de suite là, il est, il est rentré, il s'est senti intéressé, il dit, waouh, ben... Euh, ah bon Tant il a même pr il a pris une commande pour, pour lui, pour son enfant, tout ça, et euh, ça a été vraiment quelque chose de, qui m'a réjoui le cœur, comme on le dit, qui m'a réjoui le cœur intérieurement, parce que euh, tu, es tu es assis chez toi à la maison, tu crées ton produit, euh, tu te dis, est-ce que ça va prendre, est-ce que ça va pas prendre, et quand tu arrives sur le terrain, tu as ce feedback-là de, 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 de ton auditoire, mmh. mais c'est... C'est vraiment magnifique. Ça n'a rien à voir avec l'argent qu'on te donne, mais c'est une reconnaissance, mais vraiment... Euh, tu te dis ça marche peut...
0: Ouais. <rire> voilà, ça, <rire> ça, ça. marche. Et en plus, ce qui est génial dans ce que tu dis, c'est que tu as eu finalement... Ton idée des premières, c'était OK, pour les salons de coiffure. Et derrière, tu vois que même le consommateur final, celui qui l'utilise tous les jours, qui peut même l'utiliser chez lui, et ça. lui est totalement totalement intéressé par ça. Ce qui fait que potentiellement, des salons coiffeurs pourraient faire un peu de business, même en vendant là, Si vous oui, voulez. Je on, sais pas si... Euh, on en, en a,
2: on a fait des points relais des revendeurs euh, qui revendent. Tu m'étonnes. Ouais.
0: C'est génial. <rire> génial. Euh, quand quand tu es venu chez toi, tu étais comment?
2: Oh, oh. oh, j'étais euh, <rire> plus que heureux, j'étais dans l'allégresse, en fait, mm. et j'étais en train de rendre grâce à Dieu. C'était ça mon propos, parce mm. que euh, quand tu as eu des obstacles, des refus, des difficultés, et que tu te dis, tu sors comme ça, et pratiquement, tous, tous les produits avec lesquels tu es sorti, tout est pratiquement fini, mmh. et que tu as eu des, des, des feedbacks euh, des personnes qui, ouais, qui t'ont dit, ouais, mais vraiment, c'est génial, ouais, j'en prends tout de suite. Euh, je me rappelle même, il y a un salon de coiffure qui venait à peine d'ouvrir, ils en ont pris trois sur le coup. Mmh. Euh, et voilà, c'est vraiment quelque chose de génial.
0: Sans fond, sur le succès. Derrière, tu remportes différents prix. Comment comment ça se passe, en fait, tous ces prix-là Est-ce que tu euh, tu postules à des concours ou Ça se passe comment
2: Alors, pour ces prix, il faut dire que c'est les circonstances de la vie qui m'ont poussé, justement, vers cette prix. Face à, au blocage, aux difficultés d'avoir les moyens, je me dis, ben, tiens, euh, en feuilletant sur les réseaux sociaux, comme ça, je tombe sur une annonce. Euh, d'un prix. Du, le premier, c'était le prix Africa-Satop Forum. D'accord. Euh, et donc, il euh, y avait un financement qui était prévu au bout, en fait. Mm. Voilà. Donc, euh, je vais, je postule. Et je me dis, même si tu n'arrives pas à avoir euh, des, ton financement et que même les institutions financières, les microfinances, ou les banques, refusent de t'accompagner parce que tu n'as pas de, de bilan, de plan, tout ça, euh, parce que tu, tu es juste à l'étape prototype, Essaye de, de présenter ça à des concours et puis peut-être que tu auras un financement. Je présente au premier concours, j'ai un prix, mais le financement ne suit pas après. Donc je reçois un trophée, mais bon, je, 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 je gagne également des contacts qui ont été importants. Mmh.
0: Développer le temps réseau.
2: Voilà, et donc euh, je continue. Et puis je postule au deuxième prix, le prix à la salle matra du jeune entrepreneur émergent. Mmh. J'avoue que je n'étais pas confiant. Euh, pas confiant par rapport à mon produit, mais par rapport à, au prix. Parce que je me dis, bah, ici en Côte d'Ivoire, quand on te lance euh, un concours ou bien un truc, c'est des relations, tu n'as pas de réseau, c'est compliqué. Mmh. Et d'autant plus que nous étions 900, plus de 900 candidats à postuler. Mmh. Il fallait en prendre 40. Et donc, il y a une première étape, une deuxième. À chaque étape, euh, je fais partie. Et au final, je suis quatrième. Quatrième sur 900, sur 900 à, à travers mon projet. Quels
0: qu 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 sont les projets qui t'ont, entre guillemets, battu
2: Alors, il y a eu un projet d'un ami et frère à bois qui, à base de, des déchets de manioc, produit de, de l'alcool médical. D'accord, oh, ok. Voilà, et il y a une un autre projet d'une dame qui, elle... Euh, utilise justement euh, des techniques pour conserver de la euh, oh. euh mais dans une longue durée okay. voilà et puis euh, une autre dame qui est dans le volet agricole avec les dames qui euh, fait de la purée de de, de piment tout ça okay. voilà. c'était okay. c'était vraiment des, des projets à la hauteur ok voilà. ça marche ouais. ça, ça
0: marche Ok, donc euh, tu termines 4ème, tu remportes le prix. Ça met, ça met du temps à hein, ce qui vous envoie grosso modo le financement
2: Oui, une galère terrible. Euh, on reçoit l'information euh, en novembre, novembre 2018. Euh, on fait la cérémonie officielle le 2 février 2019. Mmh. Et on reçoit le premier financement autour d'avril, euh, mais je me rappelle plus, mais autour de cette période. Et c'est normal parce que il euh, y avait, ça, ça a été le bonus même de, de ce prix-là. Mmh. On a été accompagné par un cabinet français, euh, Akmeris, euh je salue au passage son responsable, M. Touré, qui nous a accompagnés, des formations pour euh, nous aider justement. Et ça, on, a, on en avait vraiment besoin et ce prix là c'est vraiment un tout voilà parce que c'est tout un accompagnement euh, au delà même de ce de financement qu'on reçoit et moi personnellement qui euh, cet accompagnement là m'a beaucoup aidé mm -hmm. voilà. donc après on reçoit donc euh, une première partie et moi faut dire que personnellement euh, plus les 90% de ce que j'ai reçu, et ça c'est la réalité des jeunes entrepreneurs, plus les 90% de ce que j'ai reçu euh, sont passés dans, dans les dettes, dans les trucs, parce que je vous ai dit que j'avais près de 10 mois d'arriéré, pas mal de choses. Bien sûr. Mais euh, j'ai pris cette, une, une, une bonne une partie, on va dire les 10%, pour euh, me prendre, pour me faire une production. Bien sûr. Et puis, euh, je me suis dit, euh, il faut que je puisse être mobile, il faut que je me déplace. Mmh. Mais en même temps, euh, il faut connaître ses propres réalités et il faut les, les accepter, les assumer. Ouais. Donc, du coup, je dis ben, moi, je décide de prendre une moto. Mmh. Euh, J'avais des véhicules avant, hein, quand je travaillais, donc je connais les charges liées aux véhicules. Et je me dis avec ma moto, non seulement je serai mobile, je pourrais respecter mes rendez-vous parce que j'aime être à l'heure et continuer à et, et, mmh. euh, et surtout pouvoir faire aussi mes livraisons puisque c'est moi-même qui, qui, fait, qui, fait, qui, mmh. qui, qui faisais pratiquement tout mmh. donc je décide de prendre une moto et de faire une production et ça se passe super bien la production me permet de pouvoir refaire encore d'autres productions d'avoir des bénéfices euh, et ça a été vraiment vraiment euh, une accélération assez importante et ce financement là est a été vraiment vraiment salutaire je remercie je profite de votre caméra pour remercier le gouverneur du district d'Abidjan qui a mis en place justement ce prix là qui a aidé pas mal de, de jeunes Ivoiriens parce que nous on a été lauréats de la cinquième édition édition mm -hmm. il y a eu pas mal d'autres et puis il y a eu d'autres après nous c'est vraiment vraiment salutaire voilà.
0: c'est génial parce que <rire> Donc, tu distribuais eh, grosso modo tes caps, ouais. Et maintenant, je comprends, tu ouvres tes propres salons ouais. où tes caps sont présents. Bien sûr. C'est, ouais. euh, comment on appelle ça On appelle ça un flagship. Euh, comment on appelle ça en français J'ai pas le mot, bref. Euh, non, c'est génial, c'est génial. En termes de business, je trouve ça génial. ce que ce que tu es en train de faire, parce que je suis en train de visualiser, donc euh, il va y avoir, j'imagine, plusieurs autres salons où il y aura tes caps, où il y aura potentiellement d'autres produits que tu pourras commercialiser aussi. Oui, J'ai même
2: en plus de ça inventé un tablier connecté. Ça c'est après ça. Okay. Euh, voilà, un tablier qui permet, euh, qui est dans pas seulement dans le domaine de la beauté, de la coiffure, mais aussi euh, pour les restaurateurs, les hôteliers, euh, qui a cette particularité là. Euh, pour ceux, par exemple, qui servent dans les restaurants, de pouvoir avoir le téléphone avec des écouteurs au lieu de les utiliser pendant qu'ils travaillent.
0: Et je ne dénigre pas nos coiffeurs de quartier, hein, bien évidemment. Mais les photos que j'ai vues, réellement, c'est très, très clean, très, très classe, les salons que, vous avez, que tu as. En tout cas, celui de Kumasi, les photos que j'ai vues, mm -hmm. c'est là où il y avait l'inauguration oui, et tout. Ça, ouais. Et j'ai vu des images, je ne sais pas si c'était des images 3D de celui qui va ouvrir prochainement à si, 3D. Si, 3D. Ouais. Euh, ça, ça... Oh, ça va être bien.
2: <rire> oui, en fait, euh, mon expérience m'a permis de pouvoir euh, côtoyer pas mal de coiffeurs et de salons de coiffure. Ouais. Et même l'association des coiffeurs de Côte d'Ivoire. Hum. Et il euh, y a vraiment des difficultés. Il y a un problème. Il y a des problèmes une association des coiffeurs
0: en Côte d'Ivoire
2: oui, oui. Ah, je ne savais pas du tout. Ok, ouais, ça, ça marche. Il euh, y a vraiment des, des difficultés d'hygiène et tout. Oui. Et puis il euh, y a vraiment pas mal de, de, de travail à faire par rapport à d'autres pays. Et nous on s'est dit le concept avec nos salons de coiffure, on, on les appelle des trois en un. Mmh. C'est-à-dire ce n'est pas seulement des salons de coiffure où on vient se coiffer. Non, les trois en un c'est que c'est également des, des espaces. Par exemple, pour celui de Kumasi, on va le finaliser également la deuxième partie. Euh, dans quelques mois on aura un, un espace de jeu parce qu'on a une grande terrasse devant on aura également euh, euh, un snack donc euh, un espace où les gens viendront euh, prendre quelque chose, partager quelque chose mmh. euh, se divertir mmh. Et euh, parce qu'on se dit que les gens passent pas mal de temps dans les salons de coiffure, mmh. euh, les hommes comme les dames. Et donc euh, nous, on se dit au, au travers de ce, ce temps-là peut nous permettre de euh, de faire du chiffre en fait. Donc euh, les salons de coiffure qu'on met en place, en général, on a euh, soit de, du rafraîchissement de la boisson ou bien même un fast-food de la nourriture. Voilà.
0: Est-ce que tu connais C'est euh, ce que je suis en train de chercher sur mon téléphone en même temps que tu parlais, un, un, un acteur slash rappeur qui s'appelle Ice Cube, l'américain. Ice Cube, non. Non. Il a, il a, s'appelle. Il a fait une série de. Il a, il, a, il a fait un film et il a fait ça en trois épisodes qui s'appelle Barber D'accord. Donc c'est un salon de coiffure. Okay. Et ce que tu es en train de faire là, grosso modo, c'est ce que dans l'un des épisodes, okay. son concurrent a fait. Ah, okay. ce qui fait qu'il a dû quasiment fermer boutique à cause de son concurrent qui était en train de, de mettre en place plusieurs innovations et tout mais je trouve ça hyper génial euh, on va dire on est en Côte d'Ivoire on a nos réalités c'est
1: euh,
0: ça ce j'allais quasiment dire ce luxe même si ça est pas un mais en tout cas comme je le dis vu les photos et vu les images que j'ai pu apercevoir, ça a l'air d'être quand tu parles d'hygiène, c'est très clean, c'est très classe, ça fait ça. Très, très pro. Est-ce que le coup va aussi subir le coût de l'intervention sur mon crâne Est-ce <rire> Est que ça va être aussi, on va dire, ça va, ça va être élevé ou ça va tu vas rester au même niveau que, je veux dire, les salons de, de les salons de, de quartier ou pas
2: D'accord. Alors, avant de, de répondre, j'ai compris dans ma petite expérience, mm. dans mon parcours que je suis en train de, de, de mener, que euh, quand tu, tu as ton produit, mm. ce n'est pas forcément le facteur prix. Ce mm -hmm. n'est pas le prix qui est un blocage mm. ni qui va emmener ou empêcher les gens à consommer ton produit. Mm. C'est plutôt euh, le service que tu apportes autour. Mm -hmm. Donc, euh, vu de ce temps-là, nous, on se dit, c'est plutôt un service qu'on vend. Quand une personne euh, entre dans nos salons de coiffure, euh, cette personne là est choyée. Par exemple, dans nos salons, on sert du café, et du thé. Euh, gratuitement. 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 Euh, J'adore ce monsieur. <rire> on, a, on a une connexion euh, internet euh, qui est open pour pour ceux qui qui entrent dans notre salon. On a euh, un accompagnement personnalisé. Euh, on appelle. Euh, D'abord, on remercie celui qui est venu chez nous, on sait plus ou moins que les hommes pour se faire coiffer c'est une semaine ou deux, donc euh, après une semaine on relance la personne, on l'appelle pour lui dire voilà comment allez-vous, tout ça c'est pour bientôt votre prochain temps en temps. Donc quand euh, votre client il se sait plus ou moins euh, choyé, il se sait plus ou moins euh, considéré, ils s'en fout après du, du, du prix. Et ça, j'ai un exemple euh, le week-end dernier mmh. euh, qui, qui m'a conforté en fait dans, dans ce truc. Mmh. Il y a une demoiselle qui est venue avec ses deux amis euh, l'accompagner. Visiblement, c'était l'un d'eux qui l'avait conduit là. Ouais. Elle était venue faire euh, son soin du visage et euh, les deux autres sont entrés, ils étaient assis dans la salle d'attente. Et ils ont demandé tout de suite, c'est combien la prestation pour les hommes mmh. On a dit 2000 fonds. Du quoi ah non, c'est trop cher. Mmh. 2000, c'est trop. Euh, la concurrence fait à 1500, souvent 1000 fonds. On dit, OK. Je dis, non, ça n'a rien à voir. Quelques instants après, je leur propose euh, un thé ou un café. Mmh. Il y a un qui dit, c'est payant, c'est combien Je dis, non, c'est la maison qui nous offre, que c'est comme ça. Il dit, ah bon, ah d'accord. Et puis, il y a la demoiselle qui demandait à l'un, est-ce que tu peux me payer un passe euh, Tout ça, je veux naviguer. Et euh, moi, je lui dis dit, non, tu n'as pas besoin de payer un pass. Euh, Donne-nous ton téléphone, on te donne le code, tu as la connexion gratuitement. Il dit, ah bon Et il y a un parmi ces jeunes-là qui disait, c'est trop. Il dit, non, 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 que à ce prix-là, vraiment, 2000 même, c'est petit. Euh, je, ça va être plus même, que pour. il n'y a pas de souci. Et il s'est levé, séance tenante, il dit, moi, je veux me faire coiffer. Je,
0: je... Si, si quelqu'un pouvait rentrer dans mon corps. C'est ça il verra à quel point, je, à quel point mon sang bout parce que ce, qui, ce que tu viens de décrire là, c'est ce qu'on appelle l'expérience client ouais. et tu es en train de créer ce que je vais aller assez haut dans ma comparaison hein, d'accord tu es en train de faire ce que Apple réussit à faire c'est à dire que peu importe le prix les gens s'alignent devant les boutiques Apple dès qu'il y a un nouveau produit qui sort sachant qu'il est beaucoup plus cher que ce que fait la concurrence, mais parce qu'ils ont réussi à créer une véritable image, tout le monde veut faire partie de cela, de ce ouais. moment-là. Ils apportent aussi le service derrière. Il ne faut, ouais. faut pas croire que c'est juste euh, ouais. voilà. Mais ils apportent aussi, le, ils apportent aussi le service derrière. Ici, et je l'ai répété à plusieurs personnes de mon entourage ou même des gens que je rencontre réseau, je dis les personnes qui vont réussir à développer un, un, une véritable expérience client ou quand la personne est rentre elle est à l'aise. Ouais. Son esprit, les gens sont souriants, les gens sont avenants. Il va gagner à chaque fois. Parce que la très grande majorité, on va dire des grosses institutions, je vais pas donner leur nom encore, mais téléphoniques ou des institutions bancaires et tout, quand tu parles avec les différents conseillers et tout, tu as l'impression que tu les emmerdes littéralement. Ouais. Je dis pas tous, mais une très grande majorité. Moi, c'est mon expérience avec eux. Et si tu vas effectivement dans un coin comme ça où... On va dire que quand tu vas euh, chez la concurrence, tu n'as clairement pas le Wi-Fi. Non. Même dans certains restaurants, j'arrive pas à comprendre qu'ils l'offrent pas ça. Tu demandes, ils disent non, non, je te donne pas. Alors qu'il y a très clairement le Wi-Fi, tu le vois. Bref. Ça. Le gars t'offre le café, le gars a un petit soin de toi. Je, je suis persuadé effectivement que malgré le tarif qui est potentiellement plus élevé que euh, Chez la concurrence, ah. les gens vont valoriser cela. C'est une véritable valeur. Les
2: Mais qui... euh, je, je te prends au mot. Je te prends au mot. Euh, tout dernièrement, il y a eu euh, la fête de, du Ramadan ici en Côte ouais. d'Ivoire. À... Donc, pendant les préparatifs, à la veille, euh, on a travaillé jusqu'à une heure du matin. Bon. <rire> Terrible. Des enfants, euh, des jeunes, jusqu'à une heure du matin. Mm. Et quand je dis, c'est dès l'ouverture, 8h, jusqu'à 1h du matin. Mmh, mmh, mmh. C'était les enfants qui venaient. Et c'était ce adage-là qui disait, « Quand un enfant adopte ton produit, c'est qu'il est bon. On veut se faire coiffer. Ils viennent. » Ils étaient tous euh, Tous là. » Et on avait un pincement au cœur de n'avoir pas encore lancé notre deuxième volet, la deuxième phase, c'est-à-dire l'espace jeu et terrasse, parce qu'on aurait fait encore plus de chiffres. Mais c'est clair. Oui, bien sûr, parce qu'ils étaient là. Ils étaient là, ils voulaient absolument se faire coiffer là. Et c'était quoi, pour les enfants, c'était à 500. Pendant qu'ils avaient la possibilité d'aller se faire coiffer ailleurs à 200 ou 300, mmh. Mais ils voulaient, ils voulaient, ils, ils, ils tiraient même leurs parents. Mmh et ce jusqu'à une heure du matin et c'est énorme mm. donc euh, quand je quand je regarde ça euh, je salue mon mon, mon partenaire là, monsieur Paulin qui est une personne géniale exceptionnelle euh, avec qui on, on mène cette aventure là euh, qui était également là moi après bon je suis rentré je pense parce que j'étais jusqu'à suivre le pougon, mais il est resté là jusqu'à la fermeture et tout mm. euh, et donc euh, quand tu as ces comme tu dis ces expériences clients là tu te dis ouais
0: Ovana, 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 Ovana o, euh, où est-ce que tu veux aller euh, où est-ce que vous voulez aller avec ton partenaire euh, avec Ovana c'est quoi, quoi les perspectives d'ici euh, on va dire 3-5 ans
2: alors c'est d'ouvrir euh, des salons de coiffure connectés partout et on y travaille euh, c'est vrai c'est difficile mais euh, notre vision c'est d'ouvrir euh, ces salons 3 en 1 là euh, avec un service euh, assez particulier partout, à Abidjan, à l'intérieur et même à l'international, euh, avec ces plateformes-là. Parce que nous, notre plateforme coiffureconnecté.net, on veut que ça soit euh, le Abidjan.net de, 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 de la coiffure, on mmh. veut que ça soit le globo de, de la restauration, euh, on veut mettre en place justement euh, une plateforme qui réunit aussi tous les salons de coiffure mmh. euh, qui ont quand même euh, un certain service qu que nous on souhaite mmh. euh, afin que justement euh, le client puisse être vraiment vraiment euh, au cœur de, de l'activité et euh, c'est à cela que nous on travaille euh, ben dire euh, où est-ce qu'on pourrait être là vraiment personnellement je ne sais pas mais c'est cette vision là et c'est à cela que nous on travaille
0: Ok, euh... Valence. Dis-nous tout. Où est-ce qu'on est qu peut te retrouver Tes réseaux sociaux, que ce soit toi, que ce soit Ovana. Dis-nous tout.
2: Alors, c'est simplement Ovana. Ovana sur euh, sur Facebook, Ovana sur Twitter, Ovana sur LinkedIn, Ovana sur Instagram. Euh, et également, euh, la, le dernier nid, coiffureconnecté.net, qu euh, qu'on est en train de développer un, un peu partout. Voilà. D'accord. Et toi-même alors, moi-même, euh, comme j'ai dit, euh, moi-même, c'est OVANA. Donc, euh, il suffit de taper OVANA ou Couvalence Nazaire. Ça, c'est mon profil personnel sur Facebook. Mm -hmm. voilà. Et puis, euh, OVANA ou Couvalence Nazaire sur les, les autres réseaux sociaux. Mm -hmm. Mais moi, je dis toujours, je suis sur les réseaux sociaux parce que ça me permet de pouvoir développer mon activité. Mm -hmm. Donc, euh, ma présence sur les réseaux sociaux est liée à OVANA. Mm -hmm. Donc, il suffit simplement de taper OVANA vous à oh, okay.
0: Où est-ce qu'on peut retrouver, premièrement, ce, le salon qui est actuellement existant et celui qui va venir bientôt sur ma...
2: Alors, euh, il est à Koumassi. Kumasi, pour ceux qui connaissent un peu, il est non nom du, du grand marché de Koumassi, euh, à côté de l'ancien collège à Javon. Voilà, euh, sur euh, le map, on est en train de finaliser euh, le référencement. Mmh. Euh, pour celui de de Cocody, euh, on l'ouvre comme j'ai dit. La date qui avait été prévue au départ, c'est le 15, mais pour euh, certains certains impératifs, on est en train de voir, soit que le 15 ou peut-être à la fin. Et lui, il est situé entre le 15 et sur... le 30 juin oui, 2020. Oui, c'est-à-dire ouais. dans quelques semaines. Mmh. On a déjà tous les équipements, euh, parce que le plus difficile, c'est ça, c'est euh, les équipements qui vont composer. Donc, je pense que là, c'est bon. On va les installer, mettre tout en place. Et puis, bon, voilà. Euh, on communique également avec euh, nos, tous ceux qui nous suivent voilà, au fur et à mesure. Donc, ils ont la possibilité de voir en temps réel l'évolution des travaux. Mmh. Euh, c'est situé juste euh, à côté de l'école ITS, aux, aux deux plateaux. D'accord. Voilà, euh, en possibilité.
0: Ok, génial. Mais écoutez, euh, je pense que c'est une super personnalité que j'ai reçue aujourd'hui dans l'expérience Yannick que ce soit de, par son parcours, que ce soit de l'idée, j'adore cela. Donc, n'hésitez pas en commentaire, peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes, à, bah, laissez vos commentaires ce que vous avez pensé, n'hésitez pas à contacter Valence à, et aller chez Ovana pour vous faire couper. En tout cas, bénéficier de cette expérience là je pense qu'il va être mortel. Moi, je vais y aller. C'est clair et net. Merci. Euh, euh, donc, n'hésitez pas à vous abonner. L'expérience est sur n'importe quelle plateforme, YouTube, Instagram, les podcasts et tout ça. Donc, à très bientôt les amis. Ciao.